0: Drink voldoende water. Het is zowat het vaakst herhaalde voedingsadvies, zeker in de zomer. Waarom eigenlijk? Waarom heeft ons lichaam dagelijks vers water nodig? Bio-ingenieur en voedingsexpert Elke Godden van de Universiteit Antwerpen geeft antwoord in deze aflevering van Vragen. Laat ik maar meteen met de hoofdvraag van deze podcast beginnen. Waarom heeft ons lichaam water nodig?
1: Water heeft eigenlijk heel veel functies in ons lichaam. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik denk dat sommige mensen er wel al een aantal zo kunnen opnoemen. Uh, Bijvoorbeeld zweten. We hebben water nodig om te kunnen zweten en daarmee af te koelen. Om afvalstoffen uit ons lichaam te krijgen in urine of stoelgang. Uh, En natuurlijk ook ons bloed. Ons bloed is ons transportsysteem. Zowel voor goede dingen, zoals voedingsstoffen en zuurstof. Als ook weer voor die afvalstoffen en CO2. En ook voor warmte verspreiden door ons lichaam. En dan zijn er een aantal functies waar mensen waarschijnlijk niet direct aan denken. Bijvoorbeeld... Net zoals een eigenlijk beschermd wordt door een waterzak, wordt ook ons brein beschermd door een waterzak. Dus als jij gaat lopen of springen, dan zorgt die waterzak ervoor dat je brein niet aan die schokken blootgesteld wordt. En uh, wat ook heel belangrijk is van water, is dat het een polair asymmetrisch moleculen is. En dat heeft heel interessante uh, voordelen. Als je suiker in water doet, dan zie je dat de watermoleculen tussen die suikerpartikeltjes gaan uh, zitten en het zo oplossen. Zout lijkt hetzelfde, maar is toch nog net iets verder. Dus behalve dat water tussen die zoutpartikeltjes gaat zitten, gaat water eigenlijk ook dat zout nog eens opsplitsen. Dus die moleculen echt splijten in natrium en chloor. En uh, er zijn ook bepaalde uh, moleculen in ons lichaam die eigenlijk opgevouwen worden... DNA, eiwitten en zo. En ook daar speelt water een heel belangrijke rol over hoe dat die opgevouwen worden. Dus dat zijn een paar, maar niet, natuurlijk niet alle functies van water.
0: Ja, het zijn er inderdaad zeer veel, maar laten we misschien op een paar uh, even, even toespitsen ook. Misschien eerst de meest voor de hand leggende of de vanzelfsprekende, de impact of, of de, de rol van water in onze spijsvertering. Uh, hoe belangrijk is water daar en wat doet water precies?
1: Ja, dus uh, ons spijsverteringsstelsel krijgt eigenlijk 8 liter water per dag te verwerken. Um, we drinken, laat ons zeggen, een tweetal liter. Daar komt dan nog 1,5 uh, liter speeksel per dag bij, 2,5 liter maagsap, nog een half litertje van de gal, nog 1,5 liter van de pancreas en de lever. Um, en op die manier komt er dus eigenlijk 8 liter in ons spijsverteringsstelsel. Het meeste daarvan wordt terug opgenomen door ons lichaam. We verliezen maar een 200 à 300 milliliter als we een normale stoelgang hebben. Maar enerzijds dient dat water natuurlijk om onze voeding en de stoffen allemaal door ons spijsverteringskanaal uh, voort te duwen. Anderzijds, al die, die sapjes die erbij komen, die hebben allemaal een eigen functie. Uh, en die functie is om je voeding in kleinere blokjes en nog kleinere blokjes en uiteindelijk in moleculen op te delen, zodat we dat kunnen absorberen. Bijvoorbeeld, uh, ons speeksel uh, heeft uh, een, een stofje dat noemt amylase. Dat gaat ervoor zorgen dat zetmeel in kleinere stukjes gehakt wordt. En behalve dat dat goed is voor de vertering, is dat eigenlijk ook heel belangrijk voor ons, want zetmeel heeft geen smaak. Als we dat niet zouden hebben, dan zouden we niks proeven met zetmeel. Maar doordat die dat in stukjes hakt, waaronder suikers, proeft dat zoet. Die stukjes en die moleculen die we dan uiteindelijk krijgen... die moeten dan geabsorbeerd worden door ons lichaam. En ook daar gebeurt dat via water. Dan komt dat in ons bloed, wat opnieuw water is... en dat brengt dat naar de juiste plaats. Dus al die dingen van al spijsvertering... dat wordt eigenlijk allemaal gedreven door water... Uh, Als we dan gaan kijken naar ons metabolisme, dat is eigenlijk dan een beetje het het vervolg. Wat gaan we met al die stofjes doen? Dan gebeuren eigenlijk bijna alle chemische processen in een waterig milieu. En water speelt een heel belangrijke rol voor ook de uitvoerders van die processen. Ik zei er net al, er zijn bepaalde stoffen die opgevouwen moeten worden. En proteïnen zijn daar één van. Die hebben allemaal kleine stukjes die van water houden en stukjes die niet van water houden. De stukjes die niet van water houden, die gaan zich eigenlijk beschermen... door de stukjes die wel van water houden rond zich op te plooien. En op die manier krijgt een proteïne zijn juiste structuur. Een proteïne is uh, een van de stoffen die we echt wel nodig hebben in ons metabolisme... om alle chemische reacties te doen verlopen. Een laatste dingetje waar water heel belangrijk is... is uh, bij het splijten van moleculen. Dus we hadden het al over natrium en chloor dat uit elkaar valt... Maar soms kan water ook echte moleculen in twee splijten door dat, uh, we noemen dat hydrolyse. En dan kan je je ook voorstellen dat water zichzelf splijt en de ene helft gaat lopen met de ene helft van de moleculen en de andere helft gaat lopen met de andere helft van de moleculen. En zo wordt opnieuw een moleculen in een kleiner stukje gesplitst.
0: Ja. Er spelen zich zoveel processen af in water in ons lichaam. Heb je er een idee van hoeveel water in ons lichaam zit, welk percentage van ons lichaam is water?
1: Ja, dat is uh, 60 à 80 procent. Dus uh, ja, pak een man van 70 kilogram, die zal gemiddeld ongeveer 42 liter water hebben. Maar Dat hangt heel hard af van uh, ja, uw geslacht. Mannen hebben over het algemeen uh, meer water dan vrouwen, omdat vrouwen over het algemeen een hoger vetpercentage hebben. En vet bevat heel weinig water. Dat hangt ook af van uw leeftijd. De, uw water neemt typisch af met uw leeftijd, um, van uw lengte enzovoort.
0: Ja. Je zei daarnet um, dat uh, stoffen worden opgenomen in onze bloedbaan. Bloed is opnieuw ook water. Dus ook daar speelt water een, een zeer belangrijke rol bij het, in onze bloedbaan. En welke rol speelt die dan daar precies?
1: Ja, ons bloed bestaat eigenlijk voor het grootste deel uit water. Uh, dus uh, ja, zonder water zou ons bloed niet vloeibaar zijn. Uh, Daar zitten nog andere dingen in, zoals rode bloedcellen. Uh, Maar water is echt hetgeen dat ervoor zorgt dat het het kan stromen. Water heeft ook een lage viscositeit, dus dat wil ook zeggen dat het gemakkelijk stroomt, dat je hart niet heel veel moeite moet doen om het rond te krijgen.
0: Ja. Speelt water ook een rol bij het verwijderen van afvalstoffen uit ons lichaam?
1: Dus enerzijds is uw bloed natuurlijk ook een manier om afvalstoffen naar de juiste plaats te brengen. En de juiste plaats kan bijvoorbeeld het lever zijn, maar ook de nieren. En daar is het heel duidelijk dat water een rol speelt, want we gaan natuurlijk urine vormen. Um, dus we gaan uh, stoffen zoals uh, medicatie of uh, afbraakstoffen die we niet meer nodig hebben, die gaan we uitscheiden in de urine. Uh, maar uh, er komt eigenlijk 180 liter bloed van boven in onze nieren uit. En er moet ongeveer een, een liter, iets meer dan een liter per dag uh, van gemaakt worden. Dus we gaan dat heel sterk concentreren. Dat wil zeggen dat er heel veel water uitgehaald wordt. Dus uh, ons lichaam probeert zo weinig mogelijk water te verliezen. Uh, dus we gaan die urine concentreren. En de stoffen die we niet meer nodig hebben, die gaan we erin steken. En de stoffen die we wel graag nog hebben, die gaan we eruit halen. Bijvoorbeeld. Glucose. Ons, uh, ons lichaam is een grote fan van suikers, want dat is onze favoriete brandstof. Dus we gaan proberen die allemaal terug uit die urine op te nemen. Zout of natrium. Daar gaan we ook heel veel absorberen. Maar uh, we gaan eigenlijk in de urine uitscheiden wat we eten. Dus uh, op die manier blijft ook onze zoutbalans gelijk. En uh, ja, at the end of the road hebben we ongeveer een urine dat vier keer meer geconcentreerd is dan ons bloed.
0: Ja. Um, de hoeveelheid water die je drinkt, uh, hoeveel procent daarvan gaat er als urine terug uit het lichaam? Um, hoeveel blijft er, blijft er achter?
1: Uh, onder normale omstandigheden uh, is uh, 60% ongeveer 60% van wat we drinken is urine. Um, Er is een heel klein beetje stoelgang, dus 6%. En de rest is eigenlijk uh, evaporatie, dus dat is zweten en via de longen.
0: Ja. En dat zweten, door te zweten, speelt uh, water dus een belangrijke rol in het het handhaven van onze lichaamstemperatuur. Hoe zit dat mechanisme precies in in elkaar?
1: Ja, dus uh, water is, zoals ik al zei, een polair asymmetrisch molecula. Dus uh, watermolecules die gaan eigenlijk daardoor hele sterke waterbruggen met elkaar vormen. Dat kan je vergelijken als een soort aantrekkingskracht, uh, waardoor die graag bij elkaar blijven. En daardoor heeft water een heel hoge verdampingswarmte. Dat wil zeggen, om water van een vloeistof naar een gas te brengen, moet je daar heel veel energie in steken. Want die moleculen ja, die willen allemaal bij elkaar blijven. Dus als water verdampt van je huid, dan wordt dat gasvormig en de energie die daarvoor nodig is haalt water van je lichaam, van je huid. En op die manier kolen we af. Maar dat is eigenlijk niet het enige wat water doet voor onze lichaamstemperatuur te aantaven. Uh, ja, ons bloed zorgt ook voor de transport van warmte, dus dat we het overal ongeveer even warm hebben. En uh, water heeft ook een hele hoge warmtecapaciteit. Warmtecapaciteit is eigenlijk hoeveel energie je in een stof moet steken om die op te warmen. Dus voor dat water één graadje opwarmt, moeten we daar heel veel energie in steken. Uh, En daardoor vormt dat een hele goede temperatuurbuffer. Dat is 200 jaar geleden heel effectief bewezen door een uh, Engelstalige wetenschapper die uh, 45 minuten lang in een kamer van 126 graden is gaan zitten. Uh, Met voldoende drinkwater, dat is wel belangrijk. Uh, En op het einde van die 45 minuten kwamen hij buiten en hadden een biefstuk meegenomen in die kamer. Die biefstuk was volledig doorbakken, was echt zo'n leren lap. En zijn lichaamstemperatuur was eigenlijk niet gestegen. Hij had wel drie liter gezweet, dus dan moest hij wel bijdrinken. Maar omdat hij voldoende drinkwater had, was hij er eigenlijk ongeschonden uitgekomen.
0: Ja, dus je kan warmte beter tolereren, of ons lichaam is in staat om warmte, zelfs zeer hoge warmte te tolereren, dankzij onze waterinname.
1: Ja, dat klopt. Ja. Omdat water zo'n unieke chemische eigenschap
0: ja. heeft. Het, het is ook natuurlijk daarom dat we op warme dagen geadviseerd worden om wat meer te drinken. Uh, helpt dat dan ook, door meer te drinken, dat je minder last hebt van de warmte? Op een zeer warme zomerdag bijvoorbeeld?
1: Minder drinken zal er zeker voor zorgen dat je meer last hebt, uh, omdat je natuurlijk uh, minder kan zweten en uh, je raakt makkelijker uitgedroogd. Meer drinken kan wel helpen, maar er is natuurlijk een een limiet uh, als je voldoende gehydrateerd bent en je drinkt voldoende dan heeft het niet superveel nut om nog veel meer te gaan drinken. Je kan wel iets meer drinken voor de zekerheid, maar het heeft zeker geen zin om liters water binnen te kappen. Dat ga je gewoon uitplassen.
0: We merken op warme dagen ook vaak, of als het in een kamer bijvoorbeeld, zeer warm is, dat we dan wat alertheid verliezen of concentratie verliezen. Dus ik vermoed dat het water dat we drinken ook een een grote rol speelt in in onze hersenwerking.
1: Ja, dus er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken... Die vinden dat iemand die gedehydrateerd is... ...dat die uh, minder cognitieve vaardigheden heeft. Dus minder goed beslissingen kan nemen... ...minder goed situaties kan inschatten. Um, zelfs uh, ja, het zou een heel groot effect hebben op je humeur. Dus mensen die een ochtendhumeur hebben... ...worden geadviseerd van s ochtends 200 milliliter of meer water te drinken... ...omdat je natuurlijk heel de nacht niks hebt kunnen drinken. En dat zou je ochtendhumeur kunnen oplossen... Het valt maar te proberen. Uh, Maar uh, er zijn ook weer experimenten die dan vinden dat het eigenlijk niet zo'n grote rol speelt. En het mechanisme is niet zo heel goed gekend. Dus hoe en waarom water precies een rol speelt in onze cognitieve processen, dat is nog een vraagteken. We denken nu dat uh, onder een dehydratatietoestand uw hersenen minder effectief uh, een metabo- hun metabole energie gaan gebruiken en daardoor is dezelfde taak dus moeilijker. Wat wel zeker is, is dat op een bepaald moment als je heel veel water verliest, dan wordt uw natriumgehalte in uw bloed wordt heel hoog en dat heeft echt wel effecten op je centraal zenuwstelsel waardoor je inderdaad moe wordt. En vermoeidheid is natuurlijk sowieso niet goed voor uh, denktaken enzo.
0: Ja, die vermoeidheid en ook eigenlijk dat ochtendhumeur. Uh, ikzelf en ik denk veel mensen met mij pakken dat aan met koffie. Maar anderzijds werkt koffie ook dehydraterend, denk ik. Dus maken we het dan net nog erger, die vermoeidheid en dat ochtendhumeur door koffie te drinken? Um Koffie is
1: sowieso een, uh, een oké okay alternatief voor water. Okay. Um, we gaan even vanuit dat je er geen suiker in doet, want dan is het een ander verhaal. Um, als je met de cafeïne om kan, dan kan je best wel water vervangen door koffie. Waarom zeggen we vaak dat koffie dehydraterend werkt? Dat is omdat een van de afbraakstoffen van koffie is thiobromine. En thiobromine zorgt ervoor dat je meer moet plassen. Nu blijkt dat dat niet in die mate is dat je wat je hebt opgedronken in de koffie ook echt volledig gaat uitplassen. Maar het is inderdaad zo dat het uh, ervoor zorgt dat je meer moet gaan plassen. Dus water is nog altijd de betere optie als je echt zoekt voor hydratatie.
0: Ja. We hebben qua functies uh, spaceverteringen gehad. Uh, Het het transport van van zuurstof via ons bloed... uh, de rol bij het verwijderen van afvalstoffen, de lichaamstemperatuur, handhaven en de cognitieve functies. Zijn er nog functies van water in ons lichaam die, die vrij essentieel zijn en die ik nu nog vergeten te bespreken heb?
1: Er, er zijn zoveel vloeistoffen in ons lichaam die, die belangrijk zijn. Uh, ja, waar we zelfs niet eens aan denken. Um, traanvocht... Uh, Um, het vocht in je, in je ogen ook. Uh, je cellen bestaan voor een groot deel uit water. Je moet dat voorstellen als een beetje een, een waterballon. Als er geen water in zit, dan, uh, ja, dan klappen die bijeen bij je dan spreken. Um, dus ja, ik denk dat water sowieso overal in ieder proces wel op een of andere manier betrokken is. Ja.
0: Hoeveel water moeten we dagelijks drinken en dan bedoel ik echt via ja, water van de kraan, flessen, dus nog los van onze voeding. Hoeveel water zouden we onszelf moeten, pro- Allee, zouden we moeten proberen te drinken elke dag?
1: Laat ons zeggen dat we een drietal liter water per dag verliezen in urine, evaporatie en stoelgang. Uh, dan kunnen we daar ongeveer 10 à 12 procent van zelf maken. Dus je lichaam kan zelf water maken. Meestal als bijproduct van andere reacties. Uh, maar oké, okay, dat water hebben we toch maar mooi. Dan kan je ongeveer afhankelijk van wat je eet, natuurlijk uh, 40% uit je voeding halen. En uh, dat wil zeggen dat we ongeveer inderdaad anderhalf liter nog moeten gaan drinken. Maar dit is heel sterk afhankelijk van uh, wie je bent, je geslacht, je lengte. Uh, je dieet ook. Als je veel wateroplosbare vezels eet... dan ga je meer water verliezen in je stoelgang... en dan ga je dus meer moeten drinken. Als je heel veel eiwitten eet... Uh, mensen die bijvoorbeeld veel naar de sportschool gaan... die eiwitshakes gaan nemen... die gaan meer water moeten drinken... want een afbraakproduct van eiwitten is ureum. Dus een beetje giftig. Dus we willen dat zo snel mogelijk uitplassen... en we gaan dan ook meer plassen. Dus per gram eiwit dat je eet heb je ongeveer 4,1 milliliter water nodig om dat weg te krijgen. Maar ook, ja, uiteraard ga je uh, een inspanning doen, dan ga je meer water nodig hebben. Is het warm buiten, ga je meer water nodig hebben. Droge lucht heeft ook een uh, een grote invloed. Omdat als je lucht inademt, gaan je longen die op een aanvaardbare uh, uh, vochtigheid brengen. Dus als je droge lucht inademt, dan ga je veel meer water daarin moeten steken dan natte lucht. Um, typisch voorbeeld is een vliegtuig. Een vliegtuig heeft typisch heel droge lucht. Als je drie uur in een vliegtuig zit, dan kan je al anderhalve liter water kwijt zijn. En dat zou ook bijdragen aan een jetlag. Dus voor mensen die veel last hebben van een jetlag, wordt echt al aangeraden van voldoende te drinken tijdens de vlucht ook.
0: Je kan, om voldoende te drinken, kan je een, een, een fles water van een liter of anderhalf liter bij je nemen en, en jezelf ja, bijna verplichten of motiveren om die op te drinken, dat die s'avonds leeg is. Uh, dat lukt niet altijd en de omstandigheden variëren ook soms, bijvoorbeeld met een vliegtuigreis of sporten of warm weer. Uh, hoe weet je dan dat je voldoende drinkt? Aan welke zaken zie je dat of merk je dat?
1: Ja, het makkelijkste is natuurlijk de kleur van de urine. Het is niet de bedoeling dat je echt naar volledige doorzichtigheid streeft. Dat is niet nodig. Uh, Maar lichtgeel toch op zijn minst. Vanaf dat je richting donkergeel gaat, dan moet je echt wel gaan drinken. Het probleem daarbij is dat bepaalde stoffen in de voeding ook urine kleuren. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, wat tegenwoordig heel populair is, kurkuma. Gaat ook uh, uw urine meer geel kleuren. Maar een ander uh, ding waarin je natuurlijk kan merken dat je te weinig drinkt, is als je dorst hebt... Uh, Daar een beetje het probleem bij is dat kinderen en oudere mensen uh, een minder goed dorstgevoel hebben, dus daarom dat je tegen je kind misschien wel eens moet zeggen van zeg, drink eens een glas water, of dat je tegen de bomma of de bompa moet zeggen van uh, zeg, je drinkt veel te weinig, dus uh, het is niet altijd foolproof.
0: Ja, maar het volstaat dus wel, als je dorst hebt, drinken. Of kan het ook zijn dat als je wacht op je dorst, dat het eigenlijk al te laat is, dat je dat je bijvoorbeeld al wat vermoeider wordt of wat minder alert? Of...
1: Ja, het is dus, uh, dus inderdaad soms een discussie. Dan denk ik altijd aan uh, wat een goede vriend van mij zegt. Die zegt, uh, je hebt een comfortzone. En uh, je kan bovenaan die comfortzone zitten of onderaan die comfortzone. Als je dorst hebt, maar het gaat wel en je drinkt dan, dan ben je op tijd. Dan zit je bovenaan die comfortzone. Als je echt al gaat naar, ik heb zo'n droge mond en ik heb kanslikproblemen en zo. Ja, dan zit je al onderaan die comfortzone, dan ben je eigenlijk te laat. Dus als je dorst hebt en je drinkt direct, dan ben je op tijd. Je hoeft niet sneller te drinken dan dat. Maar natuurlijk, als je dorst hebt en dan zeg je van, oh maar ik ga eerst nog even dit doen en dan nog even dat doen en misschien wil ik mijn programma wel even uitkijken. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus als je dorst hebt, direct drinken en dan is alles in orde.
0: Ja. Kinderen en oudere mensen hebben die, die, dat dorstgevoel is, is iets minder sterk. Je kan hen natuurlijk motiveren om af en toe te drinken, maar zijn er ook signalen die je kan opvangen die je dat kan linken aan dat is een persoon die te weinig drinkt?
1: Um, ja, er zijn natuurlijk wel signalen van dehydratatie, maar als we verder gaan dan dorst en de kleur van de urine, dan zijn we echt al wel gedehydrateerd, dus dan is het wel redelijk erg. Bijvoorbeeld, je bloeddruk gaat zakken, je hartslag gaat stijgen, je kan licht in je hoofd worden door die bloeddrukval, je huid kan koud aanvoelen omdat je natuurlijk minder die thermoregulatie hebt, je kan een droge mond krijgen, slikproblemen, Uh, heel typisch als uh, kindjes die haar hebben, dan raden ze ouders aan om te kijken naar de elasticiteit van de huid. Dus um, als je in de huid nijpt en dat blijft recht staan, we gaan niet direct terug naar beneden, dan ben je uh, uitgedroogd. En dan zijn er echt ja, als je nog verder gedihydrateerd wordt, zijn er echt serieuze signalen uh, omdat je dan echt een hoge natriumconcentratie gaat krijgen, je wordt vermoeid, je wordt verward en in erge gevallen begin je te stuipen. Misschien mensen die geïnteresseerd zijn in marathonlopen, die hebben misschien ooit een van de allereerste vrouwen op de marathon uh, gezien. Die vrouw, dat was een tijd waarin men geloofde dat drinken uh, eigenlijk je sportprestaties negatief beïnvloedde. Dus je had een marathon gelopen in een hele warme omstandigheden. Ik geloof dat het in Los Angeles was. En die had niks gedronken. En die laatste paar honderd meter zie je haar echt stuipen. Dus zij geraakt bijna niet meer aan de finish. Zij valt, zij staat terug recht, zij beweegt heel ongecontroleerd. En dat is echt omdat zij volledig uitgedroogd was.
0: Ja. Uh, nu zitten we ook nog in het, het acuut uitgedroogd uh, zijn. Mensen die zeer lange tijd, dus ik spreken over weken of maanden, uh, steeds te weinig drinken. Uh, wat kunnen de gevolgen daarvan zijn?
1: Um, Er is een studie geweest uh, op 11.000 mensen en die hebben eigenlijk uh, bloed afgenomen van die mensen en gekeken naar de natriumconcentratie, als een een meting van hoeveel ze dronken. En dan hebben die 25 jaar gevolgd. En ze zagen dat uh, in die 25 jaar mensen die bij die eerste meting eigenlijk te weinig gedronken hadden, dat die uh, 40% meer kans hadden op chronische aandoeningen, dat die uh, 20% meer kans hadden op vroegtijdig sterven en 50% meer kans hadden dat hun biologische leeftijd hoger was dan hun kalenderleeftijd. Nu, dat is natuurlijk correlatie. We kunnen daar geen causaliteit uit afleiden. Het zou ook kunnen dat de mensen die in het begin gedederteerd waren, dat die misschien al iets hadden. Dat dat misschien de reden was dat ze gedederteerd waren. Er zijn zo nog een aantal studies uh, bij oudere mensen waarin ze zien dat oudere mensen die minder drinken op twee jaar tijd meer verstandelijk achteruit gaan. Maar dat is allemaal correlatie. We kunnen heel moeilijk causaliteit aantonen omdat we dan mensen moeten verplichten te weinig te drinken en dat is natuurlijk ethisch niet aanvaardbaar. Wat wel zeker is, is dat als je langere tijd te weinig drinkt, dat je een heel grote kans krijgt op nierstenen. En dat willen we natuurlijk sowieso vermijden. Dus ik denk dat voldoende drinken, dat daar eigenlijk geen argument tegen is.
0: Ja. We hebben het nu voortdurend over voldoende drinken. En uh, Waardoor de luisteraar nu misschien denkt: Oeh, ik drink niet genoeg, ik moet veel meer drinken. Misschien gaat die focus er helemaal over. Kan je ook te veel drinken?
1: Ja, dat kan. Um, je hebt bepaalde. Uh, psychologische aandoeningen die daarvoor uh, zorgen. Um, we noemen dat uh, potomanie um, of polydipsie. Uh, maar dat zijn mensen die echt 10, 15 liter per dag gaan drinken. Um, maar er zijn ook een paar andere gevallen waarbij het met minder ook te veel wordt. Uh, mensen die bepaalde nierziektes hebben of bepaalde medicatie nemen, die kunnen uh, bijvoorbeeld te veel drinken. Um, Mensen die uh, ecstasy nemen. Ecstasy zorgt ervoor dat je niet meer gaat plassen, maar dat je wel heel veel dorst hebt. Dus je gaat heel veel drinken, maar je verliest niets niet meer. En uh, typisch ook marathonlopers, ultralopers of, of andere sporten die heel lang duren en die enkel water drinken. Die gaan uh, wel hun vochtbalans op peil houden, maar u, ze zweten, dus ze verliezen zouten en die zouten worden niet bijgevuld. En daardoor kan je een tekort aan atrium in je bloed krijgen, wat ook weer um, symptomen heeft zoals um, verwardheid, um, moeilijk kunnen, kunnen wandelen, vallen en in extreme gevallen zelfs uh, epileptische aanvallen of flauwvallen.
0: Ja. Straks nog wat meer over dat sporten en drinken ook. Want sporters uh, zijn natuurlijk ook inderdaad mensen die nog meer de nadruk leggen op voldoende drinken of correct drinken. Maar uh, ook over het het, het zoutgehalte, waar je het net over hebt. Uh, Je hoort soms dat uh, mensen zeggen, uh, als het zeer warm is, als je zeer veel zweet, uh, moet je wat zout aan je water uh, toevoegen. Is dat een goede tip?
1: Op zich, als je uh, eet... Uh, En niet alleen maar water drinkt, dan zou dat niet nodig mogen zijn. Want dan krijg je je stoffen die je nodig hebt, je natrium enzovoort, wel binnen via het eten. Als je echt alleen maar uh, gaat drinken en alleen maar water gaat drinken, dan moet je inderdaad uh, je zouten ook aanvullen. Of je krijgt een verdunning van je zouten in je bloed.
0: Naar de sporters dan, Uh, zij moeten voldoende uh, drinken tegen uh, oververhitting onder andere, Uh, maar op welke manier is water nog extra belangrijk, of water of vocht voor hen nog belangrijker dan uh, voor niet-sporters?
1: Ja, sowieso om dehydratatie te vermijden. Uh, Dehydratatie heeft al vanaf dat het 1 à 2% is een negatief effect op je prestaties. Um, vroeger werd er heel veel gezegd dat je er ook spierkrampen mee kunt vermijden um, ja, als je gedehydrateerd bent en in extreme mate gedehydrateerd, dan krijg je inderdaad die stuipen waar we er net al over spraken um, maar uh, als je vaak spierkrampen hebt, uh, wordt vaak nog de gegeven: misschien drink je niet genoeg, dat is niet echt zeker niet meer dus uh, men zei dat altijd uh, vanuit het idee dat als je te weinig dronk en te weinig zout had, dat je spiervezel zou vervormen en dus niet meer goed kan samentrekken. Maar eigenlijk hebben we ze dan nooit kunnen, kunnen vaststellen, die vervorming. En dat zou ook niet verklaren waarom bij een spierkramp stretchen heel goed helpt. Um, een andere theorie zegt van oké, okay, um, je kramp ontstaat door spiervermoeidheid en uh, Natuurlijk, een spier die niet voldoende gehydrateerd is, die gaat veel minder snel zijn afvalstoffen kwijt kunnen. En die zal dus sneller in krampschiet, zal sneller tekenen van vermoeidheid tonen. Dus daarom is water drinken wel belangrijk. Maar als je... Echt vaak last hebt van spierkrampen en je drinkt wel voldoende, dan is nog meer gaan drinken niet de oplossing. Dan zou ik het ergens anders gaan zoeken, bij bijvoorbeeld magnesiumtekort, tekorte spieren of
0: zoiets. Ja, water helpt dus om die zaken te voorkomen, maar je zei daarnet ook: als een sporter enkel water drinkt, dan, dan kan hij nog uitgedroogd raken, eh, omdat hij ook zout verliest en zo via, via het zweet. Um, Vermoedelijk zijn het dan de de sportdranken en zo uh, waar je aan denkt, die die dan beter zijn dan water. Maar vanaf welke inspanning moet je overstappen van water naar een een sportdrank?
1: Dus dat hangt van een aantal factoren af. Welke sport je doet, wat de intensiteit is, hoe lang en ook wat je doel is. Uh, Wil je presteren of wil je gewoon afvallen bijvoorbeeld? Daarvoor... Moet je eigenlijk best weten, oké, waarom ga ik een sportdrank drinken? Vaak is dat voor de suikers. En uh, suikers is de favoriete brandstof van ons lichaam. Dat gaat heel snel, dat levert heel veel energie. Daar moet ons lichaam niet veel moeite voor doen. Maar we hebben maar suikers voor ongeveer twee uur intensief te sporten. Als je langer dan twee uur gaat sporten, dan moeten we dus iets anders zoeken. Er zijn andere voorraden. Uh, Vetten kunnen we ook verbranden. Maar dat kost veel meer zuurstof en die zuurstof moeten we gaan halen in de longen. Dat wil zeggen dat dat langer duurt, je lichaam moet daar meer moeite voor doen. Dus bij een heel intensieve inspanning gaat dat niet snel genoeg. Als je dan snelle energie nodig hebt en er zijn geen suikers meer, dan ga je uh, je eiwitten aanspreken als brandstof. Eiwitten zijn eigenlijk niet bedoeld als brandstof, dat zit onder andere in je spieren. Uh, Je hart is ook een spier, dus dat is natuurlijk een situatie die we ten alle tijde willen vermijden. Dus doe je een intensieve inspanning langer dan twee uur, dan ga je je lichaam sowieso extra suikers moeten geven. Maar natuurlijk, als je minder dan twee uur sport, maar je wil wel nog een prestatie neerzetten, dan kan je het je lichaam makkelijker maken door suikers aan te bieden. Want dan moet je minder op zoek gaan naar suikers, moet je minder je suikervoorraden aanspreken. Uh, Ook mensen die bijvoorbeeld gewoon willen aankomen, die, die zoiets zeggen van ik ga een marathon doen en dat hoeft niet snel te zijn, ik wil gewoon aankomen, die kunnen eigenlijk drit ook een beetje aangenamer maken, omdat, uh, ik weet niet of u weet wat de man met de hamer is, ja. maar uh, wie dat al eens tegengekomen is, die weet dat dat een, een zware mentale klop is. Dat is eigenlijk het moment dat uw lichaam moet overschakelen van suikerverbranding op vetverbranding. En je kan die klop dus proberen uit te stellen of te vermijden door je lichaam suikers te geven. Zelfs als je zoiets hebt van de tijd, maakt mij niet uit, gaat het je leven veel aangenamer maken als je de man met de hamer nooit tegenkomt.
0: Ja. Een, een goede sportrank. Uh, hoe, hoe kies je een sportdrank? ICT bijvoorbeeld, is dat een sportrank?
1: Uh, ja, de term sportrank is natuurlijk een marketingterm. Uh, ik zou ICT niet als, uh, als sportrank zien. Uh, maar misschien moet ik eerst ...zeggen wat een goede sportdrank is. Uh, Dus enerzijds, het eerste waar je naar gaat kijken is echt vind ik hem lekker. Uh, Je moet er uh, zeker op warme dagen bij een intensieve inspanning redelijk veel van drinken. Uh, Zorg dat je die ook lekker vindt tijdens de inspanning. Niet alleen thuis in de zetel, maar ook tijdens de inspanning. Het tweede waar je naar gaat kijken is de uh, osmolariteit... Dus je hebt een isotone sportrank, dat die bevat evenveel opgeloste deeltjes als dat er in je bloed zitten. Daarbij is eigenlijk de uitwisseling van uh, suikers, dus hoeveel suiker je opneemt, is daar optimaal net omdat het dezelfde concentratiegradiënt heeft. Uh, je kan op die manier. 60 à 90 gram suikers opnemen. Uh, je kan 60 gram glucose opnemen. En dan nog 30 gram fructose per uur. Uh, een isotone sportdrank heeft 4 tot 8 gram koolhydraten per uh, 100 milliliter. Uh, als je zoiets hebt van, oké, okay, ik heb niet zo heel veel suikers nodig, maar vooral heel veel vocht, want het is bijvoorbeeld een hele warme dag, maar ik ga geen twee uur sporten. Uh, dan ga je naar een hypotone sportrank of een dorstlesser. Die bevat uh, minder deeltjes dan dat er opgelost zijn in je bloed. Maar daar gaat de wateropname heel goed gaan. En ook een klein beetje suikers. Ook goed. Een hypertonen sportrank wordt eigenlijk heel weinig gebruikt. Dat is een sportrank waar zoveel suikers in opgelost zitten... dat het veel meer deeltjes bevat dan je bloed. Um, ja, als het aan je lichaam komt, moet je lichaam dat eerst nog gaan verdunnen voordat het uh, ermee aan de slag kan. Dus de opname is trager. Uh, en uh, als je dat gaat gebruiken bij sporten zoals lopen, dan is de kans groot dat je daar maagdarmklachten van gaat krijgen. Wanneer kan je dat bijvoorbeeld gebruiken? is um, Als je maar heel weinig tijd hebt om uh, te drinken en je wilt toch redelijk veel suikers opnemen... Uh, Ik denk bijvoorbeeld uh, sporten zoals uh, basketbal, waar je even op de bank zit... even uh, wat kan bijvullen en dan weer het veld op moet. Uh, Maar je maag en darmen moeten er natuurlijk tegen kunnen. Dus dat is een een tweede eigenschap van een goede sportrank Een derde eigenschap is zouten. Als je een uh, isotone sportrank wilt hebben, kijk zeker of er zout in zit... Want je hebt sowieso, afhankelijk van hoe hard je zweet, 400 tot 1100 milligram natrium nodig. Als er in je isotone sportrank nog geen zout in zit en je moet zout toevoegen, ja, dan bestaat de kans dat die hypertoon wordt, want je voegt deeltjes toe. Dus een ideale sportrank die houdt daar al rekening mee. Kijk zeker naar het natriumgehalte dat er natrium in zit. Uh, Vaak staat dat uitgedrukt in zout en dan moet je het delen door 2,5 om je natrium te weten. Dus als er 2,5 gram zout per liter in zit, dat wil zeggen dat is 1 gram natrium per liter, dat is 1000 milligram, dus dat is ideaal. En een laatste ding wat heel veel sporters vergeten, dat is de pH. pH is niet zo heel belangrijk voor de opname van je stoffen, Maar je gaat al een drank drinken die hoog is aan suikers. Als je er nog eens een zure drank van maakt, dan is dat echt niet goed voor je tanden. Dus als je kan zorgen dat je sportdrank zeker boven de pH 5,5, maar liefst richting de 7 zit, dan ga je echt tandbederf sterk verminderen. En ik weet dat heel veel sporters denken, als ik maar goed presteer. Maar toch, als je niet om de twee botten naar de tandarts moet, dat is toch ook aangenamer. Dus als we gaan kijken naar die iced tea, afhankelijk van het merk bevat het soms te veel suikers, dus meer dan je kan opnemen, meer dan die, die 60 tot 90 gram. Uh, en is het vaak hypertoon, maar eigenlijk niet allemaal. Veel iced teas zijn inderdaad zoals suiker aan het verminderen. Maar daar komen ook vaak andere stoffen nog bij, zoals bijvoorbeeld zoetstoffen. Ja, dat zijn ook stofjes, dat, natuurlijk, dat beïnvloedt natuurlijk ook je concentratie. Dus daardoor zijn ze vaak wel nog hypertoon. Um, vaak bevatten ze eigenlijk veel te weinig zout dat je nodig hebt voor te sporten. En wat voor mij het grootste argument is om nooit voor IC te kiezen aan een sportdrank, is omdat de pH heel, heel zuur is. Uh, van de meeste softdrinks trouwens, dat is echt nefast voor je tanden.
0: Je spreekt over uh, isotoon, hypertoon, hypotoon, maar waar uh, kan je als atleet dat soort dranken vinden? Is dat bij de apotheek, bij de sportspeciaalzaak? Uh, want ik vermoed dat je dat niet zomaar tussen de, in het de rek van de frisdranken vindt.
1: Uh, tegenwoordig verbaast het mij waar je het allemaal vindt. Uh, yeah, je hebt er zelfs die ze verkopen gewoon in de supermarkt, uh, in de decathlon. Uh, Je hebt ook gespecialiseerde sportmerken, je kan het inderdaad bij de apotheker halen. Het hangt allemaal een beetje af wie je bent en wat je ermee wil bereiken. Als je echt een competitieatleet bent, dan uh, raad ik je aan om te kijken naar een aantal merken die echt een label hebben voor dopingvrij te zijn. Want natuurlijk, dat is nog iets, alles wat je als sporter drinkt, daar ben je zelf verantwoordelijk voor... Als jij getest wordt op doping en er zat iets in die sportrank, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Dus uh, bijvoorbeeld Ethics heeft zo'n label, CSD heeft zo'n label. Um, de, er zijn nog er zijn heel veel merken die nu al uh, u toelaten om zelfs individuele badges te volgen uh, via een tracing Dus uh, ik denk dat dat het eerste is waar je op moet letten.
0: Ja. Als we terug even weggaan uit de sport. Uh... Er zijn ook veel mensen die zeggen: ja, water, water, is zo saai. Zijn er alternatieven voor water die toch ook ervoor zorgen dat, die, ja, dat je voldoende water binnenkrijgt, maar zonder dat het de, de, de saaiste vorm van water hoeft te zijn?
1: Ja, dus tegenwoordig zijn er heel veel reclames over uh, dingen die je toevoegt aan je water om het een smaakje te geven. Um, de Degenen zonder suiker zijn, zijn zeker de moeite van het proberen waard, denk ik. Uh, er is zelfs nu een merk dat het puur met geur doet. Uh, we weten al lang dat geur en smaak uh, dichtbij in liggen. En zeker sinds de corona denk ik dat heel veel mensen pas begrepen hebben hoe dicht. Uh, dus zo kan je water uh, een beetje meer smaak geven. Maar je moet natuurlijk niet per se naar zo'n commerciële dingen gaan... Als je er wat citroensap in doet, wat munt, uh, wat rood fruit, dan krijg je direct een andere smaak. Thee, uh, als je niet tegen cafeïne kan, dan ga je naar kruidenthee. Koffie, als je er ook geen suiker in doet, als je tegen cafeïne kan of je kan decaf uh, drinken. Dat zijn allemaal goede vervangers. Als je niet per se op de calorieën of zo moet letten, uh, dan uh, kan je ook richting een groentesoepje gaan. Dat gaat iets meer calorieën bevatten dan water. Het is niet veel, want de meeste groenten bestaan grotendeels uit water. Uh, maar dan heb je toch ook iets van smaak. En je hebt ineens vitamine en mineraaltjes uh, bij. Maar je moet natuurlijk oppassen dat het een groentesoepje is. En dat er niet vlees en aardappelen en boterhammen en zo doorzitten. Want dan wordt het natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja. En vruchtensap?
1: Um, ja, vruchtensap bevat heel veel. Uh, suiker en heel weinig vezels. Dat wil zeggen dat je, als je dat zo in isolatie drinkt, uh, dat je een suikerpiek gaat krijgen. Het probleem met drinken is dat we vaak uh, daar snel veel meer van gaan binnennemen dan voeding. Um, dus je kan via die vruchtensappen op korte tijd heel snel veel suiker binnenkrijgen. Dat zorgt enerzijds voor een suikerpiek, insuline gaat aangemaakt worden. Daardoor wordt er meer vet aangemaakt. Daarna krijg je een suikerdal. En een suikerdal zorgt ervoor dat je terugzien hebt in zoet. Dat je gaat zoeken naar zoet. En vaak ook zoet gaat eten of drinken. En ja, dan krijg je terug een piek. Dus dan ga je op en neer en op en neer. En als je daar echt een gewoonte van maakt, dan kan je uh, prediabetes of diabetes ontwikkelen. Een andere reden waarom ik fruitsappen sowieso geen vervanging vinden van, vind van al uw water. Je kan wel eens een glas gaan drinken, maar sowieso zou ik nooit al mijn water erdoor vervangen. Dat is omdat daar vooral fructose in zit. Um, dus fructose nemen we veel minder snel op dan glucose. Als je daar heel veel van drinkt, dat gaat in je darm blijven zitten. Dus ik kan het vergelijken met mensen die lactose-intolerant zijn. Die kunnen geen lactose opnemen, dat blijft in de darm zitten. En dat gaat water aantrekken. Dat gaat vergisten. Ja, je gaat dus uh, een diarree ontwikkelen, uh, je gaat gassen ontwikkelen en dat is natuurlijk ook niet aangenaam. En zo ga je eigenlijk meer vocht verliezen ook.
0: Ja. En uh, alcoholische dranken, nog zo één, helpt een pintje bijvoorbeeld, een glaasje wijn, ook om te hydrateren?
1: Um, alcohol is wel vochtafdrijvend, uh, omdat... Um, ons lichaam heeft een heel boeiend mechanisme om uh, eigenlijk onze dorst te regelen. En een van de hormonen die daar heel belangrijk in zijn, dat is het antidiuretisch hormoon of vasopressine. En uh, ADH gaat ervoor zorgen dat je meer of minder moet plassen. En alcohol zorgt ervoor dat er geen ADH meer aangemaakt wordt, uh, waardoor dat je eigenlijk heel weinig water nog uit je urine gaat opnemen en dus veel meer gaat moeten plassen. En op die manier zorgt alcohol er dus eigenlijk voor dat je meer uitplast dan dat je via uw pintje hebt opgedronken.
0: Ja. Een, een uh, laatste vraag, een vraag die ik binnenkreeg bij het voorbereiden van deze podcast. Uh, iemand zei me, klopt het dat je om gewicht te verliezen, om af te vallen veel water moet drinken?
1: Het is dus, uh, Ja, dat is een interessante vraag, uh, want dat is eigenlijk uh, zowel naar gewoontes toe als naar uh, je fysiek toe zijn daar argumenten voor. Uh, Dus eerst en vooral naar gewoontes toe. Als jij iemand bent die normaal gezien andere dingen drinkt dan water en je gaat die vervangen door water, dan ben je al calorieën aan het uitsparen en in de beste gevallen uh, ook uh, suikerdips aan het uh, uitsparen. Dus dat is zeker goed anderzijds, uh, je brein kan niet altijd heel goed het onderscheid maken tussen ik heb dorst en ik heb honger. Dus als je ervoor zorgt dat je uh, drinkt op het moment dat je denkt dat je honger hebt en je hebt dorst, dan ga je al niet eten, dus dan spaar je daar ook calorieën in uit. Dus het is zeker een goed idee om gehydrateerd te blijven. Wat ook nog uh, belangrijk is, is als je water drinkt bijvoorbeeld voor je gaat eten, dan heb je veel sneller een vol gevoel. Want onze maag maakt eigenlijk geen verschil tussen vloeistoffen of eten wat erin zit. En een vol gevoel ontstaat voor een stuk door stretchreceptoren in je maag. Die voelt van, het zit vol, Uh, stop maar mee eten. En een laatste, iets minder overtuigend argument, is dat koud water drinken zou zorgen voor dat je metabolisme een klein beetje versnelt. Dat is niet heel veel. Dat komt door... uh, Oftewel door water-induced thermogenesis, dus het opwarmen van het water. Oftewel de osmoreceptor uh, dus dat, dat weten ze nog niet helemaal, 100% zeker. Het kan een beetje helpen, maar het, het gaat niet uw dieet of uw sportsessies vervangen, sowieso niet. Um, nu, er is een, een onderzoek geweest waarbij 40 mensen een half liter water moesten drinken voor zingen eten. En 40 mensen moesten zich gewoon inbeelden dat hun maag al volledig vol was. En daaruit zagen ze echt wel dat de mensen die dat water moesten drinken, die verloren 2,4 kilo op 12 weken en die anderen maar 1,2. En dat is niet het enige onderzoek. Het is een klein onderzoekje, maar er zijn heel veel kleine onderzoekjes gebeurd die eigenlijk allemaal redelijk gelijkaardige dingen uh, vonden. Dus welk van de vier argumenten daarin meespeelt, maakt al niet zo uit. Het zou inderdaad wel kunnen helpen. En dat wil niet zeggen dat je richting de 10 liter water per dag moet gaan.
0: Ja, ja, ja. want opnieuw, als het te veel wordt, is het ook, ja. uh, kan het ook zeer kwalijk zijn. Zo zijn we bij het einde gekomen van deze podcast over water. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker met iedereen die het horen wil. En wil je op de hoogte blijven van toekomstige afleveringen of op zoek gaan naar vorige afleveringen van Vraag het aan... Surf dan naar www.eoswetenschap.eu en klik op podcast. Je kan je op de website ook inschrijven op onze wekelijkse nieuwsbrief en zo blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.